0: Salve, salve para você que está acompanhando mais uma edição do podcast do GE Bragantino. Estamos chegando com o episódio número 75. Time completo para falar do fim do jejum, hein? Enfim, mais de dois meses depois, o Braga voltou a vencer. Foi contra o Cuiabá, 2x1, no Nabizão. A gente vai falar muito dessa partida é, falaremos de o Eric Popó O podcast avisou Queria deixar isso bem claro aqui Você que nos ouve Todos os, todos os episódios aqui Cantamos a bola Vamos falar também do fim do jejum do Arthur né? Vamos ver que, que aspecto mental Isso pode trazer também Principal jogador do Bragantino Do atual elenco Encerra esse jejum de gols Que estava incomodando ele, a torcida, a Barbieri Falaremos de Clayton também, um pênalti infantil, hein, do, do Clayton. É, e já que a gente está com time completo aqui, é a gente vai poder também falar um pouco dessa relação entre Barbieri e torcida. Quem acompanha a transmissão tem um sentimento. Lucas Rangel estava lá no Nabizão, vai poder falar um pouco mais de como foi esse relacionamento que teve altos e baixos também, né, nessa noite é, de muito vento no Nabizão. Eu sou Arthur Costa e estou aqui então com o time completo, Danilo Sardinha, Carlos Santos, setoristas do GE Bragantino, Lucas Rangel, que acompanha todos os passos também é, do Braga para a TV Vanguarda. Vamos lá então gente, vamos começar falando desse jogo 2x1 contra o Cuiabá. Carlos, você que é o nosso anfitrião, você é o editor desse nobre site aqui, você começa então o time cheio, mas você tem prioridade aqui. É, conta pra gente o que, que você achou dessa, dessa partida, do um jogo que tinha tudo ali com aquele roteiro. Mais uma vez, será que não vai dar? O time sai atrás, mas veio a virada, né? O que, que você destacaria desse jogo?
1: Fala, Arthur. É, agradeço a, a prioridade aí, o anfitrião é. do, do podcast. E ressaltar também que quando ganha, daí aparece todo mundo, né? Lucas é. Angel tinha saído de férias, voltou no chinelinho, pô, não dá pra mim, não vem e tal, mas hoje aí ganhou, tá marcando presença, né, e vai falar ainda que, que foi pé quente, que foi ele voltar para as transmissões que, que deu certo, que o Braga voltou a, a vencer, é, começar dando um salve aí a torcida, pro, pros companheiros aqui na mesa, acho que o principal destaque dessa partida aí, acho que é concentração dos jogadores, né, acho que não fez um um excelente primeiro tempo, mas de uma maneira geral, manteve a tranquilidade quando saiu atrás com com um gol de pênalti ali do Daverson, né, um pênalti infeliz do, do Clayton, acho que manteve a, a tranquilidade, conseguiu colocar é, a cabeça no lugar, foi aos poucos ganhando mais volume, fez uma partida superior ao Cuiabá, merecia até... É, aumentar o placar, acho que também o fato de empatar ali no finalzinho do primeiro tempo ajuda bastante, mas conseguiu controlar bem, o principalmente o segundo tempo, para sair com a vitória, que é importante não só no, no, no aspecto ali da tabela, mas no, no aspecto emocional, né? Bragantino já vinha há dois meses sem vencer, então essa, essa vitória vai ajudar bastante aí na sequência. Do, do campeonato, que acho que ainda dá para brigar por uma vaguinha ali na, na Sul-Americana, dá para brigar, de repente, por um, uma pré-Libertadores ali com um o oitavo lugar, acho que o campeonato está embolado, tá, tá bem aberto, acho que é importante na, nesse aspecto emocional, na, na retomada de confiança mesmo.
0: É, Danilo, é prazer falar contigo também, é, queria falar da escalação contigo. Braga teve um desfalque de última hora, pelo menos de última hora, para quem estava ali cobrindo, né? Que a gente não acompanha o dia a dia é, do, do clube, né? Os treinos são fechados, mas o Léo Ortiz é, ficou de fora, né? Foi e é o capitão do time, o cara que a gente sabe que tem uma importância também mental é, para o que o time faz dentro de campo. E a novidade da escalação não foi tão novidade assim, mas foi a manutenção então desse meio-campo com essa linha né, atrás do, do centroavante o Johan, né, sendo esse camisa 10, Arthur pela direita e Elinho pela esquerda já tinha sido o último jogo, e o Eric Popó é, como centroavante, titular ali. O é, que, que você achou dessa escalação? Deu certo logo de cara? O time tende a jogar mais assim, da, daqui para frente? O que, que você destacaria desse time que começou a partida?
2: Salve, amigos. Prazer também aí falar com vocês. Pois é, a escalação... Né, a... Do Ortiz, pegou todo mundo meio que de surpresa, né? Porque ele foi relacionado para o jogo, né? Então o pessoal contava que a dupla de zaga seria ali Ortiz e Natan, né? e, e um pouco antes do jogo foi informado que ele teve um estiramento no ligamento do joelho direito. Não ia jogar, vai fazer exames ainda. Então um desfalque, um desfalque importante de última hora. No lugar dele entrou o Léo Realpe. É, o Léo Realpe que eu acho que não fez uma, uma boa partida... No, no lance lá que o Deverson saiu cara a cara com, com o Cleiton, que o Cleiton fez uma grande defesa, deu um bote errado ali, enfim, não conseguiu manter o, o mesmo nível né, que o Léo Ortiz, a gente sabe que é difícil né, manter o, o nível do Ortiz, o Ortiz é um jogo, é um do, vem muito bem, nessa não só nessa temporada, né, como nas últimas, é um dos pilares da equipe, então o Realpe é, tinha uma missão difícil aí de substituir o Ortiz e nesse jogo acabou não indo tão bem. É, na lateral esquerda teve a entrada do Ramon, né no lugar do Luan Cândido, que estava suspenso. O Ramon também fez um jogo regular, não foi um não foi mal assim, mas também não se destacou tanto. Foi uma partida regular. No meio com o Johan, né mantido ali e o Eric Ramirez como opção para o segundo tempo. Então também o Johan né, se movimentou, procurou ali alguma criar, criar alguma jogada ali pelo meio. E acho que... A, de destaque, sim, teve também a entrada né, do, do Popó na frente nos últimos dois jogos. Vinha vindo o Carlos Eduardo né, como substituto do Alejandro, que está no departamento médico. E agora o Barbieri começou com o Popó, primeiro jogo dele como titular. Entrou, fez o gol de empate né, no finalzinho. Acho que fez uma boa partida, apesar de ter no segundo tempo perdido é, um gol ali quase que na pequena área, né, que acabou errando o chute mas no geral, né, movimentou bem, fez esse gol, enfim é um jogador ainda, né, como o Barbieri falou, ainda tem, tá pegando ainda o jeito, né, muito novo chegou há pouco tempo a, a conhecendo ainda a equipe, né é, também questão física quantos minutos ele pode jogar ainda mas enfim, pelo, pelo esse tempo que ele jogou, fez uma boa partida
0: Boa Chamar o Lucas Rangel para essa, essa conversa. O Lucas Rangel aí está. A vida de repórter não é fácil, né? Então ele está ali no meio das, das marcações do dia para participar do, do podcast. Se você estiver só nos ouvindo aí pelas plataformas só de áudio, é legal, bacana. Mas se você estiver nas de vídeo, você vai. Espero que você não tenha ficado tonto aí com as balizas aí que o Rangel fez para achar uma posição para participar é, com a gente aqui. Mas tudo bem. Lucas, vamos lá. É, você estava lá, acompanhou, fez a transmissão para o Premier e eu queria que você falasse um pouco de como o time conseguiu é, essa virada, principalmente pelo enredo que a é coisa ali, né? Desses nove jogos sem vitória, de repente o time sai atrás, né? Um pênalti, aquele lance que a torcida fica, meu, eu precisava desse pênalti, né? Aquele climão no estádio. É, mas ainda no primeiro tempo o time conseguiu. É, o empate, né, então queria que você falasse um pouco de como foi essa, essa virada na perspectiva de quem estava lá né, no, no, no estádio.
3: Fala, amigos, um abraço a todos que acompanham o podcast é Gantina, que é a chamada participação em trânsito. Faz <risos> Boa. Parte... Cara, assim, foi, foi, foi legal, o jogo foi bacana ontem, é, a torcida é, abraçou o time, digamos assim, é claro que se fosse caminhando para o final, num a um, tal, imagino que a situação ia, ia ficar diferente, né? Mas depois que, até pelo menos a torcida, até o, o, o gol de empate ali, em momento em que saiu perdendo, a torcida tava cantando, é, falou o nome, gritou o nome dos jogadores no início, gritou o nome do Barbieri. O clima tava um clima ali, é, um clima agradável, digamos assim, o time, e a torcida passou a energia positiva, pelo menos é, desde o início do jogo, acompanhou, teve aquela festa lá com, com a fumaça vermelha, enfim o clima no estádio estava legal. É, e o Bragantino foi melhor, né, o Cuiabá deu trabalho, mas o Bragantino conseguiu impor o seu ritmo desde o começo, sofreu alguns contra-ataques, é verdade, Valdívia teve uma bola perigosa no começo do jogo, é, depois o Daverson também contra-ataques, mas acho que o Braga soube dosar, e aí o gol sai no momento em que o Bragantino está bem melhor que o Cuiabá, né, no momento em que o Cuiabá quase não atacava, saiu a falta, o Clayton mais uma vez, quando sai do gol Deixa o torcedor com frio na espinha, essa é a verdade. Embaixo das traves ele segue fazendo a sua parte, mas quando sai do gol, quando tenta jogar com o pé, é um Deus nos acuda. E aí ele faz o pênalti e o Braga sai perdendo. Depois, é, o legal foi a reação do time depois do gol, né? O time não, não baixou tanto, continua em cima. E numa jogada rápida ali, né? De, de uma jogada, uma cobrança rápida de falta. O Aderlan, um dos melhores do time no jogo ontem, chutou o goleiro espalmou e o Eric Popó fez o gol. Dali para o segundo tempo, o estádio uh, apoiou bastante, tanto que o gol depois saiu, num, num, eu não lembro exatamente quantos minutos foi, foi o segundo gol, mas no um momento dois. ali, aos, aos 14, né? Enfim, o uh, torcedor comemorou bastante e ali parecia ali, que realmente a vitória ia acontecer. Então foi foi um ambiente um ambiente agradável, Arthur. Eu imagino que se tivesse empatado, a situação seria diferente, mas a vitória foi muito bem-vinda. O time precisava muito dessa vitória para ganhar confiança novamente, e o Braga não merece estar lutando contra o rebaixamento, né? A, a campanha do time em casa é boa, né? Apesar de nove jogos sem vitória, o time tem uma sequência positiva em casa, também não perde em casa, não precisava muito desse resultado. Eu acho que o torcedor que foi ver, quase duas mil e poucas pessoas, é, gostaram do que viram, apesar do equilíbrio, né? aquele sofrimento no finalzinho, mas foi, foi um jogo interessante, sim. Eu
0: achei que teria menos torcedor, confesso. Eu achei que o torcedor ia dar aquela depois do último jogo, e ah, será? Sem o Luan Cândido, né? Que estava suspenso também, né? Foi expulso contra o Flamengo. É, me surpreendeu positivamente. É a reação do time, até comparando, Lucas, aconteceu algo muito parecido no jogo contra o Goiás, né? O time toma o um gol, só que aí teve a mudança, né? Contra o Goiás entrou numa pilha, num lance de reclamação e arbitragem, e perdeu muito tempo ali até voltar a criar chances de gol. E ontem não, né? É, logo de cara, que você falou, deu uma resposta rápida é, dentro de campo mesmo, né? Achei, achei que foi bem interessante isso. Vamos lá, precisamos falar sobre o Eric Popó, a Sardinha já deu uma, uma pincelada ali. É, e agora aquele momento de deleite de quem participa aqui do podcast, aquele momento eu avisei. Porque se a gente fala um negócio que dá errado, a gente nem lembra, a verdade é essa. A gente é barrista, né? A gente defende a nossa classe. Agora, o eu avisei é gostoso. Então vamos lá, Carlos, você é, acha que depois da partida de ontem, o Eric Popó cravou ali o lugar de ó quando o Alejandro não jogar, enquanto ele não se recuperar da lesão, eu sou o desse time?
1: Ah, não digo que cravou a permanência dele no, no time titular, pelo menos por enquanto, mas que ganhou pontos importantes, acho que sim, né? É, o próprio Barbieri na, na coletiva depois do jogo... É, reforçou isso, que ele é um, um jogador jovem, que ainda está em adaptação, mas é, sem dúvida que quando o cara entra no seu primeiro jogo como titular, né, já vinha entrando bem no decorrer dos jogos, né, e quando começa uma partida como titular, marca o, o gol, acho que que ganha pontos importantes, acho que até pela sequência aí que o Bragantino tem, e até é, como a gente disse no, nos, nos podcasts anteriores, assim. É, a característica do time pede um, um centroavante com, com o estilo do, do Popó, né? um cara mais de área, né claro que tem a movimentação ali, mas é um, um jogador que fique mais entre os zagueiros, fique mais segurando os zagueiros ali pela pela característica que o Bragantino tem de ponta, de movimentação dos meias, então acho que é, dentre as opções que tem hoje ele é, é o cara que, que pode fazer essa, essa função, acho que segura bem os zagueiros, tem a movimentação, uma movimentação interessante e, e é o camisa 9, né, a bola sobrou, o gol dele na partida contra o Cuiabá mostra bem isso, né, a bola sobrou, ele vai com ela para dentro do, do jeito que dá, vai meio aos trancos e barrancos, mas, mas empurra para dentro, mas, mas vale lembrar que ele também perdeu um gol feito, né, mas é, acontece com todo mundo, acho que é, o gol dele foi, foi bastante importante, até pela, pela circunstância que estava que se desenhando a partida, pelo momento que foi, né, antes do, do intervalo, então acho que não crava definitivamente o, o lugarzinho ali enquanto o, o, o Alejandro se recupera, mas ganha pontos importantes nessa disputa com, com o Carlos Eduardo, principalmente.
0: É, 1,90, né, ele é tão alto que aquela bola de rebote que vem no chute do Aderlan, pra muita gente já seria ali de cabeça ali, né, escora de cabeça, mas ele é tão alto que deu tempo de dominar meio que no peito, trazer a bola para baixo e, e finalizar. É, Sardinha, você é do time Empolgou, o Eric tem que ser titular aí na ausência do Alejandro, ou você também tá com o pé atrás aí?
2: Ah, eu acho que assim, se for avaliar por momento, né, as opções que tem, ele é quem vive o melhor momento, né, ele, entre ele e o Carlos Eduardo, Acho que o Popó hoje vive no um melhor momento. né? Ele entrou muito bem na partida contra o Goiás, né? depois acabou sendo substituído ainda durante a partida mesmo. né? O pessoal até criticou um pouco o Barbieri na época, mas o Barbieri explicou depois que o próprio Popó é, pediu para sair, né? porque ele ainda não está aguentando jogar o jogo inteiro. né? Então é, foi um pedido do próprio Popó para sair naquele jogo. Então naquele jogo ele entrou muito bem, né? depois... Nos dois jogos, o Barbieri acabou optando pelo Carlos Eduardo, né? Contra o Internacional e o Flamengo, para começar como titular. Outro jogo No jogo contra o Inter, o Popó também entrou no segundo tempo, entrou também bem. O Barbieri até explicou que, né, para aquele jogo, ele preferiu o Carlos Eduardo por questão da, da experiência, né? Então, assim, eu entendo o Barbieri também, né? O Popó é um jovem, então lançar um jogador jovem, nessa época que a equipe está numa sequência né, de, de 100 vitórias, né? tem tem que ter realmente esse cuidado de adaptar, então tem é o Barberi nessa, nessa parte, mas eu acho que se for avaliar por momento, hoje o Popó é quem está mais merecendo essa vaga, né? Entre o Carlos Eduardo ontem entrou, até se movimentou, mas acabou também perdendo alguns gols, né, que não no, que poderiam ter ampliado a vantagem do Bragantino, ele não vive um, um bom momento, né, então, acho que, por momento, o Popó é quem merece, quem merece essa barra como titular. A gente não sabe como é que ele está fisicamente, se ele aguenta os 90 minutos ainda, né? Tem essa questão, mas eu acho que, se for avaliar por momento, é ele quem merece a titularidade hoje.
0: É, e aí, Lucas, você estava você de férias, né? Você perdeu a estreia em loco do, do Eric Popó. É uma novidade aí, né, do time. O que, que você achou, olhando de pertinho, toda a desenvoltura de seus 1,90m? É, eu,
3: eu, eu, eu sinto que é um jogador ainda que está meio cru, né? Eu acho que é um jogador que pode render, pode apresentar resultados pelas suas características, mas eu concordo com o Barbieri, que é um jogador ainda que está no início, né? um jogador jovem, chegou agora. O nível técnico das competições, que é o que o Barbieri tinha destacado, realmente é muito diferente. Então, eu acho que vale, vale ter cautela e trabalhar o popó para que é, ele vá evoluindo aos poucos, como vem acontecendo com os jovens do Braga, mas eu, eu vejo potencial nele sim. É, e na verdade, na, na luta contra o Carlos Eduardo, ele já ter feito um gol já sai na frente do Carlos Eduardo, essa é a verdade. Né? O Carlos Eduardo não faz um gol a mais de 50 jogos, mais de um ano que um, o atacante Carlos Eduardo não faz um gol, então o Popó, de ter feito o gol, ele já está na frente do Carlos Eduardo, já tem mais confiança do que o Carlos Eduardo. Então, Oi, é, mais... Oi pode falar.
1: Você diria que o, o Popó abriu contagem
3: contra o Carlos Eduardo? Com certeza, com certeza Com certeza, nocauteou né Porque em três jogos ele já fez o gol O Carlos Eduardo não faz a 54 Então ponto pro Popó, vitória por, por nocaute pro Popó
0: Então Ai, é isso Eu fiquei esperando eu... viu Eu fiquei esperando é, uma comemoração, uma referência tal, Mas não rolou né
3: <risos> é, e que o Popó no início uma informação de bastidor não gostava muito, ficou meio assim, né? De não viu? É, os próprios os próprios companheiros Ai, que, é, que que fala, pô, assume, vai ser legal e agora acho que ele ele está se sentindo melhor com o apelido. Mas é só para concluir, é um jogador jovem que eu acho que pelas características pode render. Só que o time precisa precisa ter profundidade, né? Precisa abastecer para jogar a bola na área, precisa ter triangulação para servir o Popó. Porque diferente do Ítalo, por exemplo, que é um jogador que também não tinha tanta mobilidade, mas era inteligente, se movimentava nos espaços, fazia tabela, tinha visão de jogo, o Popó não é esse jogador técnico, o Popó é um finalizador, né? um cara para segurar a bola, uma característica parecida com o do Jean Hurtado, Hurtado, por exemplo, um jogador para segurar a bola, para aproximar, e é o jogador em que a bola tem que chegar para ele, senão ele não vai render nada. Mas é, ganhou pontos aí depois do, do jogo de ontem.
0: Eu acho que ele tem uma característica única, cara, eu acho que no elenco não tinha outro cara igual ele, assim, esse centroavante centroavante, ainda que ele, ele goste de jogar né, carregando a bola, ele fez isso algumas vezes, né, de, de trazer a bola dominada, é, até pela idade, né, tem, tem um vigor físico ali também na hora de dar uma arrancada, mas eu acho que o, o John Hurtado que você citou ali, que teoricamente seria o centroavante mais centroavante, ele é uma característica bem parecida com o Alejandro, de ele gosta Presença, dessa bola, de né? Velocidade também, né? Ele não é aquele centroavantão, um pouco é mais mobilidade. Né? É, é um cara que tem, né? Um arranque também. Então acho que o Popó ele é uma, uma característica única mesmo. Eu tô eu tô no time dos empolgados, aí eu acho que ele que ele vai mandar bem. É com uma sequência de jogos, né? Entendendo as dinâmicas de treinamento, ali que o Barberi sempre faz questão de falar que ele ele não teve até chegar, né? No, no Braga. ele saiu né, do do Oeste cedo, né? Depois da Copinha. É, outra coisa que a gente precisa falar é sobre Arthur, né? Eu tava fazendo o levantamento aqui, enquanto vocês falavam, antes desse último gol dele, né, contra o Cuiabá, é, ele tinha feito um gol em 17 jogos, né? Era uma seca que a gente via pela fisionomia dele, que ele tava incomodado, né? É... Até achei que essa temporada o Barbieri falou mais do lance, ó, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas ele tá tentando. Mais do que na, na temporada passada, que era uma coisa de, não, tá tudo bem, tudo normal, né? Houve um, um tom mais assim de, ó, ele também tá se cobrando, né? Não tá, não tá legal, ele não tá satisfeito. E, enfim, saiu mais um gol. Então, fazia quase um mês né, que ele não fazia é, gol, voltou a, a marcar. E quanto vocês acham que mentalmente isso vai fazer bem para ele, né? Nessa essa, essa arrancada final que o time precisa ter agora, buscando coisas maiores no campeonato, né? Para nem ouvir falar em zona de rebaixamento, Carlos. É, quanto que mentalmente esse gol pode ter esse esse aspecto para que ele jogue melhor, mais solto, né?
1: Ah, acho que não só ele, mas como toda a equipe, né? O Bragantino estava é vivendo sobre sob um momento de, de muito desequilíbrio emocional, né, acho que essa vitória dá mais confiança de uma maneira geral, mas, com relação ao Arthur, assim, acho que a bola dele não, não tava entrando, mas é um jogador que que vinha sempre tentando, né, é, às vezes não, não tinha aquele desempenho técnico, até que a gente acostumou a ver na temporada passada, mas é um jogador que, que não desiste, que tá sempre tentando, acho que Conforme as vitórias forem voltando, não só a confiança para a equipe como um todo, mas principalmente para ele, né? Que é um jogador que é a referência técnica desse time, eu acho que é, deve fluir melhor também o futebol dele com a retomada de, da confiança.
0: É, o contra o Goiás, né? O Tadeu, meu, o Arthur deve ter sonhado com o Tadeu aquele jogo contra o Goiás, né? Impressionante, fez muitas finalizações, muitas defesas né, do, do Tadeu. É... Alegria, alívio define, então, né, Daniel
2: Alívio define, como ele mesmo disse na, na entrevista para o próprio Rangel, depois do jogo. Mas é se a gente for ver, né o Arthur com esse gol, foi o nono gol dele na temporada, igualou o Alejandro e o Luan Cândido, que são os artilheiros do time na temporada. Mas se a gente for lembrar, na temporada passada, né 21, o Arthur fez 21 gols né, na, em toda a temporada, foi o artilheiro do time... A gente vê a diferença que agora, por exemplo, estamos começando em outubro, ele está com nove gols. Ano passado, tá certo. Ano passado, no segundo semestre, o Bragantino disputou até novembro ali a Sul-Americana, então teve mais alguns jogos. Mas ele, a fase dele, que ele vivia ano passado, era espetacular ali, né? Foi principalmente depois da, da saída do Claudinho, que ele assumiu mesmo o protagonismo na equipe, na, na fase final da, da Sul-Americana, fazia gol todo jogo, chegou a fazer hash-trick lá na o Rosário Central, enfim estava metendo gol no meio do campo estava vivendo uma fase espetacular esse ano, acho que ele né, também não conseguiu manter isso, mas o time no geral né, não, não manteve né, o, o rendimento que teve ano passado então acho que esse gol é importante para essa questão da, da confiança né, assim como para o time né, mas para ele mesmo, como o Carlos falou era um jogador que vinha tentando né, a gente já destacou aqui que ele se movimentava bem e estava faltando a bola entrar. Agora que, que marca esse gol, né, o último gol tinha sido contra o Palmeiras, marca esse gol, acho que né, dá mais confiança para. Com certeza vai continuar tentando, né, mas você tendo mais confiança. O Barbieri mesmo falou que era o que? Tem que a questão emocional, né? Que o time criava, mas estava faltando ser efetivo nas finalizações, eu acho que a confiança ajuda muito nisso.
0: E é o líder técnico do time, né, Lucas? É, é até bom. Para a questão, né? A gente tá falando bastante do emocional aqui. Nos últimos jogos, os jogadores sempre saindo cabisbaixos, né? Aquela sensação de resultado frustrante, é, de, uma goleada contra o Flamengo na rodada anterior, né? É bom ver os caras voltando a sorrir também, né? O, o Arthur é um, é um líder técnico do time, né? Ele precisa estar sempre na ponta desse, desse quesito né, de desempenho.
3: Não, sem dúvidas. O Arthur, em má fase, ele é melhor do que os outros atacantes do Bragantino, na minha opinião. Então, é um jogador que tem, que tem que trabalhar ele bem, independentemente do momento. É um jogador que pode decidir, pode ir pra cima, pode acertar um chute. Ele tem várias características que decidem, né? Podem decidir os jogos pro Bragantino. E acho que o último gol dele tinha sido contra o Palmeiras, né? Isso, Uma no 2x2. campo, no 2x2. Tinha quatro jogos que ele não marcava e estava precisando, estava né? precisando porque é, o Arthur bem, é, o, o Bragantino automaticamente ganha muito com o Arthur, é, em boa fase, né, então o exemplo foi na reta final do ano passado, né, os gols que ele fez ali, que praticamente é, sozinho ele colocou o Bragantino na, na, na Libertadores, né, decidindo jogos, com jogadas é, muito boas, então é um jogador que sem dúvida nenhuma faz diferença e, e o Bragantino precisa, precisa tratar muito bem ele, a comissão técnica tem que cuidar muito bem do Arthur, porque é o jogador que pode fazer diferença nessa reta final. Eu destaco também, além do Arthur, o, o Aderlan, viu, Arthur? A gente estava ah, criticando bastante o Aderlan nas últimas rodadas, jogador que vinha numa, num momento ruim, muitos erros de passe, tudo que tentava errava, tava difícil. Ontem o Aderlan foi o oposto, assim ele acertou quase tudo, a jogada do gol, participação... Importante dele, driblando, chutando pro gol. Teve uma outra finalização perigosa também que ele bateu, se não me engano, no segundo tempo, no primeiro tempo. Então vale o registro do Aderlan, porque é um jogador também muito importante, é um líder, né? Desse elenco do Bragantino é o, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Braga. Agora eu me perdi aqui na, no número de quantos jogos ele tem, mas mais de, 150, B, né? mais de 150 jogos. Então vale muito destacar também a partida do, do Aderlan. É, esses dois jogadores ontem para mim foram fundamentais para a vitória.
0: O Aderlan vem, vem bem nos últimos jogos, né? Depois daquela. O, o Hurtado até ameaçou né, pegar a vaga dele, depois desse sustinho aí, parece que o Aderlan sentou e fez jogos interessantes, é, pelo menos na minha visão. É, acho que a gente precisa falar também sobre, sobre o Clayton, né? Vocês já falaram um pouco ali também. Mas é, cara, é um pênalti assim que não dá, né, meu? O cara tá de costas pro gol, indo lá pra lateral, só pedindo, né, encosta em mim, encosta em mim. E acho que a sensação ali no estádio foi, né, todo mundo na hora que foi, né, o, o lance, até no, no momento ele nem deu pênalti ali, mas na hora que foi pro Vara ali, não tem nem o que falou, né, o lance revisado, não tem o que você argumentar em favor do, do Cleiton, né, Carlos?
1: É, faltou pisar no freio, né? Tava muito na cara que, que ele ia atropelar o, o jogador do, do Coiabá. Acho que faltou um pouco de cautela. O que o, o Lucas falou sobre o, o Cleiton, assim, acho que, que é bem a realidade. Debaixo de das traves ali, ele é um excelente goleiro, mas quando ele sai para tentar jogar com o pé, quando ele vai fazer esse tipo de intervenção, ele costuma falhar. É, o Cleiton já já viu altos e baixos no, no Bregantino. Acho que. A temporada dele como um todo assim é, é, é positiva, é um, um jogador bastante importante no, nos momentos difíceis do, do Bragantino. Foi é, um dos caras que, que botou a cara, que foi, deu entrevista. Não se omitiu de, de falar, de chamar a responsabilidade, mas é, quando ele sai debaixo da trave, ele, para jogar, ele, ele acaba falhando um pouquinho mesmo.
0: Tinha que ter, hein, Sadinha, aquele. É... Aquele instrumento lá de exercício que o pessoal faz, né? Que você sai correndo, tem um elástico que segura assim, né? Que você tem que correr, o elástico segura. A defesa puxa, né? Não, 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 Cleiton, volta, 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 volta. Calma, segura aí, segura aí. Segura,
1: segura. É, será aí. que ninguém gritou para ele? É, é que não. Ele não precisava, né? Não precisava, mas. É. É...
3: Na verdade, tem uma percepção minha do campo ali, o Barbieri ficou irritado que os jogadores não correram para o rebote. Ele falou, vai, vai. Só que quando ele falou, vai, o Cleiton já estava na jogada. Então eu, eu percebi que ele cobrou os jogadores da defesa de ir para o rebote. Ele, ele reclamou depois que os jogadores de defesa demoraram para ir para o rebote. E a hora que ele viu o Cleiton saindo daquele jeito, acho que ele mesmo já, já percebeu que ia azedar.
0: É até alguém para render, né, Danilo? Render, render o Cleiton nessa corrida, né? Clayton tava Fazer lá, alguém troca. tem que ir, né? Aí faz a troca ali, né?
2: É, então, exatamente. Eu acho que era como essa observação aí do Rangel é importante, que eu acho que era isso, era alguém da, da defesa ali que tinha que ir naquele momento, né? E como você falou também, estava de costa, né? Acabou sendo uma infelicidade ali. Um lance que é difícil até na hora a gente entender, né? Por que, que ele, ele, ele acabou fazendo esse pênalti, né? Daí foi para o VAI, não tinha muito o que, que falar, até uma curiosidade do VAI, né, que o Rangel. Grosso durante a transmissão, mandou foto pra gente, que a gente até publicou no GE, E jogaram só o Grosso na cabine do VAR, mas o VAR na hora que foi lá, foi, saiu deu <risos> o pênalti a favor do Cuiabá, né, que era um pênalti claro ali, foi realmente pênalti, mas eu acho que a, né, o Cleiton depois concordo com o que vocês falaram, né, quando ele sai realmente do gol ali, acaba, né, cometendo algumas falhas, não é a primeira, quando ele sai do do gol, mas eu acho que assim, o jogo de ontem foi, teve esses altos e baixos, né? Que meio que a gente falou aí, porque depois no lance do, do Davidson, que saiu cara a cara ali, também fez uma grande defesa e impediu ali o, o, o gol, né? Do Davidson, que poderia complicar. Então, teve esse deslize aí do pênalti, mas depois eu acho que ele acabou se redimindo aí com essa grande defesa no lance do Davidson.
3: É, ele tá muito bem, né? Você tem que ir embora, Lucas, é isso? É. Não, só um detalhe do, do Sal Grosso: ah. o, mesmo, o, mesmo, o mesmo torcedor que jogou o Sal Grosso lá na, na entrada do estádio, lembra, Arthur? Sim. Tem beleza, até as imagens, na, o, que é o André. É o churrasqueiro é o, lá, né? É, exatamente. É o, é o André. É André, André chefe André Felipe, o nome dele. É, ele é um chefe de cozinha, torcedor fanático do Braga. Ele que faz os, as, os churrascos da, das torcidas organizadas antes dos jogos. Ele levou o Sal Grosso jogou na entrada do. logo na saída do descido do ônibus, né? Então os jogadores desciam do ônibus, e já pisavam no sal grosso <risos> e depois ele foi, <risos> e depois ele foi até a cabine do var e jogou, cara, quase um saco inteiro de sal grosso é, em cima é, do cara. var. No fim, o var trabalhou contra o bragantino, né? Mas é, foi é. um detalhe um detalhe interessante e, e o do Cleiton, é legal que o Carlos o Carlos falou que realmente quando a quando a, a fase estava ruim lá em maio, junho o Cleiton foi, foi o jogador que não fugiu das entrevistas, e os jogadores saíam, o, o, é, saíam rapidamente, ninguém queria falar, o Cleiton foi o jogador que assumiu as responsabilidades, eu dou muito valor é, nisso também, porque às vezes a gente precisa de uma explicação, o torcedor precisa de uma explicação, e às vezes falta, então eu valorizo também essa, essa, essa atitude do Cleiton, mas que ele precisa melhorar o trabalho com os pés, isso é inegável, assim, é torcedor, é, isso a gente conversa com os torcedores, os torcedores ficam muito preocupados, com, com, essa, com essa situação. É, já emendo meu destaque final aí, já, essa questão do, do sal grosso. Eu, a correria do, do dia a dia, que vou ter que sair um pouco mais cedo, mas, mas é, é isso aí. O, a expectativa agora é de que essa vitória traga, traga mais confiança, pelo menos para o Bragantino nas últimas rodadas, tá certo? Peraí, peraí, aí, só, eu queria uma última intervenção,
0: só, calma aí, deixa o entrevistado, espera um pouquinho, Lucas, calma aí, segura essa emoção. Eu queria que você falasse do efeito Daverson, porque. É impressionante Nossa. todo o estádio que ele vai, né? Ele é realmente um cara diferenciado, né? Ele tem ele... um engajamento, vamos dizer assim, negativo com a torcida <risos> adversária, que muda o foco, né? Muda mesmo, né?
3: Não, e além, claro, de ele ficar olhando toda hora para a torcida, ficar interagindo, ficar provocando, ele, ele dá sorrisinho, ele é sarcástico. Então, realmente, ele deixa, ele deixa os jogadores a torcida, irritada, ele é um cara que realmente mexe com o jogo, e eu acho isso legal, assim, eu acho eu que também. às vezes ele exagera, às vezes ele exagera quando ele dá aqueles pulinhos, quando ele cai e tal, mas no fim do jogo até ele foi vítima disso, porque o Cleiton no final do jogo, quando ele veio para buscar, o Cleiton deu um pulinho, agachou, pegou a bola e, e, e fez, e deu uma de Davidson também, mas eu acho que isso é legal, cara, eu, eu gosto desse tipo de, de zoeira de, de provocação, acho que isso faz parte do jogo, e o Deverson sabe muito bem fazer isso por isso que ele é o mais xingado, o pessoal pega no pé dele, e ele mesmo fala, fala Meu, eu sou assim, é, o futebol tá ficando chato, né? e, e eu provoco mesmo, um jogador provocador, e quando me provoca eu tenho que aguentar também, não tenho o que fazer, mas que ele ah, mexe com, com o jogo, mexe com o clima, mexe com o estádio, ele mexe. Ele Legal. é engraçado, eu acho bacana. Rangel, obrigado, viu, por
0: é, dispor desse tempo aí no meio da sua tarefada rotina, vá lá, vá lá trabalhar, muito obrigado viu, pela sua participação aqui com a gente. Próximo estarei do
3: meu gabinete fazendo uma <risos> qualidade sempre. Olha valeu, sim, um abraço né, a todos. É. Abraço. Valeu, valeu Rangel. Rangel.
0: Valeu. É, bom, seguindo aqui, gente, é, eu ia até usar o Rangel nesse, nesse lance assim, da, dessa relação Barbieri-torcida, né? porque ele estava lá, mas ele falou, acho que na primeira entrada dele, um pouco disso, e queria repercutir com vocês também, porque foi uma semana muito tensa, teve a entrevista do, do Thiago Escuro, né, que é o o CEO do, do Red Bull Bragantino, né? Ele que dá as cartas, né? e normalmente quando o dirigente, principalmente no Braga, né, que não é tão comum assim, quando ele vem para falar, ou é um negócio muito bom, ou é um negócio muito ruim. Nesse caso, foi mais para apagar o um incêndio mesmo, né? Foi para: ó, tá tudo certo na visão aqui do clube, tá? Todo mundo tem sua responsabilidade, mas a gente tá com o Barbieri. E acho que isso foi interessante e bacana justamente para criar esse clima que o Rangel trouxe para a gente, que a torcida abraçou o time, é, time que saiu atrás, então era aquele enredo perfeito mesmo para o negócio desandar, né, saiu atrás, já xinga, fora Barbieri, fora aquilo e tal, é, tá selada essa, essa paz aí, o ou, ou Carlos, ou ainda é muito cedo para dizer?
1: Ah, eu acho que ainda é cedo para dizer, diante da, da sequência, do, do momento que, que o Bragantino ainda está na tabela, acho que, claro que rebaixamento, a, a gente já vinha até comentando aqui que, pelo rendimento, é algo que, que não deveria acontecer, que era algo muito hipotético e, de fato, assim acho que está bem longe do, do Bragantino, mas precisava voltar a vencer. É, com relação à entrevista do Escuro, essa manifestação pública que, que ele fez, dando esse voto de, de confiança do, do, ao Barbieri, eu concordo bastante com você, acho que, que foi importante para ajudar esse a criar esse clima para a partida, né? acho que durante todo esse momento que o Bragantino teve nessa sequência de sem, sem vitórias seja agora, que, que também foi, foi de nove jogos e lá atrás, também em maio, quando ficou nove jogos, uh, as manifestações ou uh, a maneira como a diretoria se comportou foi sempre dando respaldo ao trabalho do, do Barbieri e do, do elenco. Né? Então, acho que uh, dessa vez, acho que que foi importante vir a público. né Da, da outra vez, uh, eu não me recordo se, se o, o Escuro tinha falado ou não, mas eu acho que numa entrevista ele também falou que que concordava que o problema não era o, o comando técnico e estava bancando o Barbieri. Acho que é muito importante quando o, o, o diretor, o presidente, quem toma conta do, do futebol, vem à vem pública e, e joga limpo com, com, com o elenco, com o treinador, e dá esse voto de confiança, né? Até para diminuir um pouco o, o lado externo, assim, que às vezes acontece de ter muita pressão da torcida... A paciência do torcedor acaba, a imprensa faz um pouco de, de pressão né, pelo, pelo momento negativo. Enfim, acho que a diretoria conduziu de, de uma maneira super positiva, acho que de, de maneira inteligente para tirar um pouco essa pressão e ajudar a trazer um clima mais, mais leve para os jogadores também terem confiança dentro de campo. Não só os jogadores, mas o Barbieri também.
0: É, o que a gente falava, a gente falou bastante, acho que no último ou penúltimo episódio também, que é o seguinte, qual que é o trabalho do treinador, né, que o time é, renda ali em campo, cria as chances, né, e o Bragantino tava criando chance atrás de chance, né, nas partidas, é, mas a bola não tava entrando, aí é, né? pode ser uma parte técnica dos jogadores, não teve reposição de quem saiu, perdeu o Ítalo, né, aliás quis que o Ítalo fosse perdido, né, ele saiu por decisão da direção, então, realmente, né, acho que cada um assumindo a responsabilidade ali, não dá para jogar tudo nas costas do, do Barbieri, mas Sardinha, não dá para falar que ele tirou ali um, um Eric Popó das costas ali, né, 1,90 saiu das costas dele ali depois dessa vitória, né?
2: Ah, com certeza, né, apesar de... Ter todo, né, o Bragantino ter, dar esse respaldo ao Barbieri, mas né, os resultados é né, não que, eu acho que, assim, mesmo se o Bragantino não tivesse interrompido essa sequência sem vitórias, é, nessa partida com o Cuiabá, eu acho que o Barbieri ia continuar no cargo, né? como o, Barbieri, o o Escuro falou, né? mostrou que tem ele tem esse respaldo na equipe, o, o Barbieri depois do jogo ontem falou que que tem né o, o que sente o respaldo da, da, da diretoria do clube então mas é importante claro para amenizar né um pouco essa essa turbulência eu acho que a, a coletiva do escuro veio até para tentar igualar um pouco né porque como o barbieri mesmo fala né eu sou o que aparece que vem sempre falar só acaba sendo o rosto né que a torcida vem que vem falar de departamento médico de contratação Muitas vezes, né, quem mais aparece, né, para dar explicações, então acaba sendo mais o alvo, né? E eu acho que a coletiva foi importante pela forma como o Escuro colocou, que ele falou, né, confia no BBR e dividiu as responsabilidades, né? Colocou, falou que eles têm as, a diretoria dele, né, tem a responsabilidade deles, jogadores têm as responsabilidades. Eu acho que dividir essas responsabilidades é importante, porque mostra que parece que todo mundo está unido, né? Cada um sabe ali a sua a sua parte né a sua, o que é responsabilidade sua então acho que veio, essa coletiva foi importante para isso e é como né o, o próprio escuro falou na coletiva que o Kim ficava pensando né que esse mesmo time né se for pensar da sul-americana que teve na final só alguns três jogadores que saíram né daquela final e que é o coelho o ítalo e o e o fabrício bruno é para quase o mesmo time, né? O mesmo treinador e conseguiu render tão bem, né? Porque agora não estava rendendo, né? Na coletiva ele falou que acha que o Bragantino foi perdeu um pouco a identidade nessa temporada, né? Então deixou de ser um pouco aquela equipe mais agressiva, de, de, eu acho ele acha que que isso que era algo que estava é, prejudicando a equipe nessa temporada. Então acho que essa coletiva acabou né, dividindo as responsabilidades mostra que que ali não o Lucas Sandri até perguntou né se se ele sentia também que os jogadores estavam é, t, ainda com o Barbieri, né estavam comprando a ideia do Barbieri, e ele assegurou que pelo que ele percebe lá no dia a dia que os jogadores estão comprometidos com o Barbieri, né ele disse que se que é fácil perceber quando os jogadores não estão comprando a ideia do treinador e ali ele sentia que que, estão, que os jogadores estão unidos com o Barbieri, então acho que essa coletiva foi mais para isso mesmo, para mostrar ali que o, que o grupo né, reconhece que precisa melhorar, que a temporada não é, mas que está né, tá equilibrado em termos de responsabilidade, não dá para jogar a culpa só em um. Né?
0: É, se não, você tocou no ponto-chave, cara, eu ia chamar atenção justamente para isso, é, dessa parte da coletiva, que é alguém que faz essa gestão muito próximo ali do que acontece nos treinamentos e nos jogos, o cara percebe, ele sabe, meu, os jogadores já não estão mais acreditando nas ideias. É, e, e é bom que seja essa mesma pessoa, né? Quem está ali perto, quem toma as decisões, é uma das vantagens de ter uma, uma gestão mais, mais profissional, né? Às vezes chega um ruído, é o cara ali que é o, o, um dirigente ali mais passional, daí leva isso lá para a presidência, o cara que cuida só do cheque ali. Ah, não tá rendendo? Ah, os jogadores não acreditam mais, né? Então é uma avaliação mais empresarial da coisa, ajuda muito nesse, nesse quesito. É, quem não acompanhou essa entrevista tá lá no GE, né? Dá uma olhada lá, foi uma entrevista muito completa. É, vou falar aqui que muitas vezes o escuro fala sem dizer nada, né? É, as entrevistas muitas vezes não rendem tanto assim, a verdade é essa. Mas essa, cara, acho que foi disparada a melhor entrevista assim, que ele deu porque ele, ele, ele trouxe coisas assim palpáveis para o torcedor, né? Como, por exemplo, a questão do investimento para a próxima temporada que ele falou que vai ter um acréscimo é, substancial, né? Foi o termo que ele usou, né? Saldo
2: -significativo. significativo.
0: Saldo significativo, isso. É, nos investimentos, ou seja, você já acalma o torcedor do tipo ó, ano que vem vai ter mais contratação, vai ter mais dinheiro aí no, no, no clube, né? É, e é algo que, que ajuda justamente né, a você comprar um pouco mais de paciência. E a história da renovação do Barbieri também, né? Então tá aí a data dia 14 de novembro, né? É o meu aniversário, aliás, por isso que eu lembrei fácil. É, é a data que eles vão sentar, então, terminando o brasileiro, Barbieri direção para falar da, da renovação ou não, né? para ver se tá tudo alinhado para continuar é, essa sequência, que é o trabalho que há mais tempo dura entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Sempre importante dizer isso, né? É, mais alguma coisa que vocês querem destacar aí da coletiva do Escuro ou posso seguir?
1: Ah, eu, eu queria só comentar essa parte aí do, do, do investimento, assim. É, você destacou que o Escuro falou bastante coisa, mas para mim, nessa parte aí, ficou um pouco enigmática, assim. Acho que é, eu fiquei curioso para saber como que vai ser o comportamento do, do Bragantino na, na próxima janela, por exemplo. Imagino é, o Bragantino mais ativo, mais agressivo no mercado, mas como ele disse que o perfil das contratações não vão mudar, até pela identidade, assim é, fiquei imaginando como que vai ser esse comportamento do, do Bragantino, vai trazer mais é, jovens no perfil do, do Popó ou vai procurar algum mais desconhecido, algum mais para a base? Eu, eu confesso que eu fiquei bastante curioso, assim, para saber como que, que vai ser o perfil da, das contratações. Claro que, que jovens, é, mas nesse modelo do, do Bragantino, mas será que já vai trazer um, um jovem mais consolidado, como foi com o Arthur? Será que vai... Tentar trazer um, um jogador para lapidar, como está sendo com o Popó, como está sendo com o DG, acho que, que essa parte assim me chamou bastante atenção e vou ficar de olho aí na, na, na próxima janela para ver como é que vai ser.
0: É verdade. Ele também falou que exceções podem ocorrer, né? Ele citou o caso do Johan, por exemplo, né? Que ah. não é tão novo assim, mas que joga como um novo. né? Como... né? oportunidade de negócio. Mas ele, ele é, parece, parece mais jovem do que realmente é, né? Que é aquele cara mais rápido, né? móvel. Enfim, torcedor já sabe que para jogar no Bragantino tem que ser esse cara mais rápido. É o DNA, né? Que eles costumam dizer. É, tem que ter intensidade, velocidade, enfim. Acho que vai ficar nesse aí. Eu tava, eu tava vendo, a gente vai... Vamos falar disso mais pra frente. Quem sabe numa próxima edição do podcast. Eu tava vendo uns jogos aí no fim de semana. Falei, meu, tem um monte de cara assim... 22, 23, que é reserva de time grande e tal, quem sabe esses são os, os alvos. Os a gente alvos. pode fazer um levantamento, quem sabe, para uma próxima edição do podcast, quando a gente entrar nesse período de férias, de Copa do Mundo, o time não vai estar tá jogando, a gente vai precisar de assunto, né? E quem sabe, quem sabe a gente fazer um mapeamento aí. Um dia como analista de mercado do Red Bull Bragantino. Fica a dica, hein? Cheque em é, branco. Cheque em branco. Que, que sonho, hein? É, vamos lá então, o Braga com essa vitória ele subiu para a décima colocação, a gente está gravando na quinta-feira à tarde, então ainda tem o um complemento da rodada, Braga pode perder posições, né tem o Botafogo aqui por exemplo, está em décimo segundo, se vencer ultrapassa o Bragantino, mas nesse momento que a gente está gravando o Braga está de volta à primeira página do, de classificação do Campeonato Brasileiro e dá aquela distanciada foi uma rodada ali que os times que estão é, no, na zona de rebaixamento ali né tirando o Atlético Goianiense que venceu o Fluminense esse jogo contra o, Gu o Cuiabá foi um famoso jogo de seis pontos né para manter essa distância pensando em tabela ali ó nesse momento são oito pontos é isso né oito pontos de diferença ali para a zona de rebaixamento que dá uma, uma certa tranquilidade, né? O Sardinha, é, apesar de muita gente falar que isso não tem muito a ver, mas tem sim, né? Quando você vê a pontuação, foi fala, e, caramba, se o cara ganhar ali, ele alcança a gente, né?
2: É, então, a, o, foi uma vitória importante, acho que para dar essa, essa, essa... se afastar né, mais da, dessa zona de abaixamento, né? Porque estava a cinco pontos, né? Se o Bragantino perde para o Cuiabá. O Cuiabá, que era o primeiro time da, da zona de abaixamento, tinha 30, o Bragantino... E a 33 o Bragantino ia ficar com 35.
0: Dois então, pontinhos. Assim, né? é,
2: então era, era, um, era um confronto aí direto, né? Então é importante, né? Como a gente falou, a gente, pelo que o Bragantino vinha apresentando, apesar das vitórias não estarem vindo, não era um futebol de, de quem tá lá embaixo, né? Para tá brigando contra o rebaixamento, mas como os resultados não estavam vindo, os times começaram de baixo, começaram a encostar um pouco mais, né? Então é aquela vitória importante para se afastar um pouco mais e para também né não deixar a, a, a zona de classificação para a sul-americana quem sabe um G8 né dependendo aí do, dos resultados aí de Copa do Brasil e, e Libertadores é, que pode ser que aumente né as vagas para Libertadores então é, é importante acho que além da vitória encerrar esse jejum você encostar mais lá em cima seus objetivos não parecem estar né, que o Bragantino sempre fala que o objetivo ainda é libertadores, o Barbieri falou que enquanto tiver chance, vão continuar brigando, então, você não deixar os, esses objetivos ficarem tão distantes assim, eu acho que a confiança aumenta, né, de ver que se aproximou um pouco mais, então, é uma vitória importantíssima em vários aspectos, né, o emocional, o aspecto de tabela, de classificação, um resultado muito importante.
0: Muito bem. Bom, vamos chegando ao final então aqui do nosso... Pode, da, dessa edição do podcast, né? Próximo jogo do Bragantino é dia 9 agora, né? Domingão contra o um Coritiba. É, vamos de, de destaques finais já projetando também esse jogo contra o, o Coritiba. Vai lá, Carlos. Tem palpite hoje, hein? Rangel foi embora, mas se Rangel tem palpite? tem palpite, hein?
1: Cara, eu acho que dá pro Bragantino buscar uma vitória fora de casa. Acho que é um momento de, de retomada de confiança, o time vem rendendo bem, vai ter a volta do, do Luan Cândido é, acho que dá para apostar de novo, talvez no, no Popó, no comando de ataque, que é algo que, que a gente viu que deu certo nessa última partida, é claro que agora, nessa reta final de, de brasileiro os jogos, principalmente com, a, com as equipes que estão na parte de baixo da, da tabela tendem a ser mais, mais nervosos, mais tensos, né? é, vai ser um jogo difícil, o Curitiba tá na, na parte de baixo ali da, da tabela, tem 31 pontos, joga com Palmeiras em São Paulo nessa quinta, é, mas eu acho que dá para buscar um resultado positivo fora de casa, acho que o Bragantino tem, tem condições de ir lá no Couto Tereira e, e fazer um bom jogo, eu aposto numa vitória por 2x1 do, do Bragantino, e destaque final, eu acho que a gente chegou até a comentar aqui na, 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 no início, mas é, saber como que está a questão do Léo Ortiz, né? Um uhum. cara super importante do, do grupo aí, teve um, um estiramento no, no joelho, ainda não sabe se tem condição de, de jogo, deve passar por, por avaliações aí nesses próximos dias aí, mas é, torcer para que não seja nada de, demais aí, que ele consiga... É, voltar o quanto antes para ajudar o Bragantino.
0: Lembrando que ele já estava com um incômodo na coxa, também estava jogando né, meio que no sacrifício aí as últimas rodadas, o momento do time não é o ideal né? para você se afastar, ainda mais como capitão. Vamos ver, é verdade, ficar de olho aí nas notícias do Braga. É, e aí, Danilo, seu destaque final, palpite, manda tudo aí. É,
2: eu também acredito que o Bragantino tenha... É, condições de vencer o Curitiba também aposto uma vitória do Bragantino vou apostar num, num 2x0 pro Bragantino é um jogo que vai ter a volta do Luan Cândido né, que é um dos artilheiros do time na temporada, com 9 gols artilheiro da equipe aí no Brasileirão com sete e uh, por outro lado né não vai ter o Aderlan que tá, vai estar tá suspenso, né recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá é uma questão aí pela lateral direita, né, porque o Hurtado também é, tem uma lesão ficar, na né? coxa, né? Então, é os verdade. dois laterais, laterais direitos aí não vão. Tá, tá vai em... o...
1: vai pôr o Lucas Evangelista lá.
2: É,
0: vai
1: Prec... é o Corinthians. Precisou Preciso quebrar um galho, é o Lucas Evangelista. É o Corinthians. É, o Jadson também, né?
2: Vamos ver como que o. Pensei vai... no Raul, sabia?
1: Raul chegou a jogar pelo Vasco, é, né? Como,
0: como
2: lateral Vasco, direito, né?
0: Exatamente.
2: É, então mas você vai ter que dar alguém, dar uma improvisada ali pela lateral. Então. É, mas mesmo assim com essa improvisação acho que o Bragantino principalmente agora né, ganhou essa esse moral um pouco maior de ter encerrado esse jejum tirou esse peso né, os jogadores todo mundo fala de alívio tirar peso nas, das costas então acho que o Bragantino 2 a 0 é, destaque final acho que vou falar dessa sequência né, para a reta final aí que esses jogos o Bragantino esses jogos finais aí só, só tem mais dois adversários que estão no G6 que é o Atlético Paranaense, o Fluminense, Fluminense na última rodada ainda. Então tem quatro, quatro adversários estão abaixo do, do décimo lugar, então é assim. Não, não vou dizer que é uma sequência mais fácil, porque de se enfrentar os adversários nessa reta final assim que estão lá embaixo também não é nada fácil, mas é um, é um dado aí, né? Vai pegar adversários que estão brigando lá um pouco mais embaixo, né? Que não deixa isso mais fácil, mas estão lá embaixo e também
1: pessoal também pessoal que está na mesma briga que o Braga né
2: é, é, o então, América
1: assim. Mineiro o Santos acho que é. tá todo mundo ali meio embolado sonhando com uma vaga em Libertadores e tal acho que é uma
2: sequência é um de confronto de conf direto com, é. é uma sequência de confrontos diretos esse é, é o meu destaque é começar aí pelo pelo Curitiba né que apesar de estar tá mais abaixo lá com o Bragantino mas também é mais uma chance de Bragantino se afastar de vez mesmo dessa zona de rebaixamento e, e, e se firmar mais na briga ali por sul americana e libertadores.
0: É, não são jogos mais fáceis, mas são jogos onde o Braga parece ter o um, um controle maior do jogo, né? Posse de bola tal e por isso normalmente a, às vezes a vitória vem mais fácil. Mas é reta final é outro campeonato, né? Todo mundo brigando por alguma coisa. É, eu não estou tão confiante não, porque fora de casa o Braga não me ilude mais eu não consigo ficar iludido <risos> com o Bragantino fora de casa, Cartola que diga então eu vou naquele 1 um a 1 um conservador em volta do Luan Cândido, aquele golzinho talvez, de cabeça, quem sabe e é isso é, vamos encerrando aqui mais uma edição então do nosso podcast do G.E. Bragantino episódio 75, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana, então, para falar como foi esse jogo contra o Coritiba e projetar essa reta final do Braga no Campeonato Brasileiro. Sai zica, Valeu! Tchau, tchau!